1: schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, ich meine, das Wetter ist ja so gut, man möchte eigentlich raus und den Garten bepflanzen. Ist noch ein bisschen früh, weil Frost kann immer noch kommen. Äh, nicht vergessen, wir haben erst den 24. Februar. Also nichts zu früh auspflanzen, denn erst ab Mai wird es richtig schön warm, obwohl das draußen schon so aussieht, als würde man sich an den Baggersee legen können. Also toll, dass Sie da sind. Äh, gestern haben Sie vielleicht verfolgt die Bundestagsdebatte zum Thema Cannabis-Legalisierung. Ich habe dann mal geguckt, was bei Google. Google so getrendet hat. Und zwar war das vor allen Dingen eine Zahl, 40 Prozent. Ja, das war jetzt nicht etwa eine Zahl, die irgendeine Partei demnächst kriegen könnte bei der Europawahl, sondern 40 Prozent war eine Zahl, die Karl Lauterbach in die Debatte eingebracht hat. Er hat gesagt, dass die THC-Menge im Cannabis jetzt auf 30 bis 40 Prozent teilweise gestiegen ist. Da haben viele gegoogelt, 40 Prozent, wo kann man das kaufen? Naja, also wir machen heute... Eine Sendung ganz ohne Cannabis und fragen zum Beispiel, welche Auswirkungen zwei Jahrzehnte Facebook hat auf unsere Gesellschaft. Facebook 20 Jahre alt, in einer halben Stunde reden wir darüber. Und bis dahin gibt es erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt es heute zu gewinnen ein Buch von Stefan Laube, bei Karl Hansa erschienen, so heißt der Verlag, dicker, weltsam der Mensch und seine Dinge. Da geht es um Alltagsgegenstände, Kunstwerke und religiöse Objekte. Denn Stefan Laube sagt, wer einen Menschen verstehen will, muss die Dinge verstehen, die ihm wichtig sind. Wenn Sie sich jetzt also bewerben beim Scanner-Spiel, werde ich Sie fragen, welche Dinge sind Ihnen wichtig? Die Telefonnummer zum Bewerben 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Liebe Kirsten, ich finde ja, das ist der schönste Song, den du bisher geschrieben hast, als Kitty Solaris, denn das ist hier Künstlername, der Künstlername von Kirsten Hahn, die ein eigenes Label hat in Berlin, Solaris Empire, James Bond, jetzt auch in der Playlist von Radio 1, ganz neue Musik, Kitty Solaris, toller Titel, finde ich. Guten Morgen, wen haben wir denn hier? Mareike. Hallo, ja, Mareike. hallo. Oh, das, du klingst, als wärst du bei mir im Studio. Wie geht's denn? Wirklich? Ja. Äh, gut,
2: danke schön.
1: Von Wurst rufst du an?
2: Ähm, aus Berlin, aus Friedenau.
1: Aus Friedenau, meiner alten Heimat. Ich habe mal gewohnt in der Goslarstraße und in der Odenwaldstraße.
2: So. Odenwald sagt mir jetzt nichts, aber die Goslarstraße sagt mir was. Ist das hm. weit von dir? Nee, äh, wir wohnen äh, eher Richtung S-Bahnhof Friedenau. Hm, ah, ja. Die Gosslerstraße ist ja eher weiter.
1: Nee, ja, 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 ist auf der anderen Seite der hm. Bundesallee, genau. Hm. Hm? Ja, und wie geht's euch da?
2: Oh, ziemlich gut. So, ja. wir wohnen jetzt schon eine Weile hier, so zehn Jahre. Und, Schöne Altbau. Äh, schön. Ja, wir wohnen, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, in den Siziliengärten. Das ist ganz schön. Oh, das ist so, so eine Gartenanlage. Oh,
1: das ist ja, mhm. das ist tatsächlich schön. Ja. Und, und die Nebenkostenabrechnungen wachsen euch die nicht über den Kopf, weil das ist ja gerade da mhm. in. Den, ne?
2: Ne, bisher nicht. Ähm, unser Vermieter schrieb uns jetzt kürzlich, dass äh, er noch keine Daten erhalten habe von der Firma und deswegen könnte das jetzt noch dauern. Also mhm. Wir waren jetzt nicht.
1: Okay. Bis genau äh,
2: jetzt haben wir keine böse Überraschung.
1: Je, mehr. Läng je länger es dort desto besser. Ne? <lacht> ja. Okay, Mareike, fangen wir mal an. Ähm, es geht los mit einer sehr affigen Frage. Das ist Frage mhm. Nummer eins. Sie kommt hier:
3: Menschenaffen verstehen keinen Spaß. Bonobos, Gorillas, Schimpansen oder Orang-Utans. Sie alle ärgern sich unter ihren Artgenossen gerne gegenseitig. Dabei können sie allerdings nicht zwischen Ernst und Spaß unterscheiden. Das zeigt eine Studie der University of California. Die Forschenden haben dafür 75 Stunden Videomaterial von Menschenaffen ausgewertet. In den meisten beobachteten Fällen provozieren sich zwei Affen und finden dabei kein Ende. So werden häufig aus kleinen Sticheleien, die unter Menschen als Necken bekannt sind, schnell ernsthafte Auseinandersetzungen. Denn im Gegensatz zu uns Menschen verstehen die Affen keinen Spaß.
2: Mhm.
1: Schwierig, ne? Das,
2: ja, total, weil mhm. ich halte die ja für sehr, also, ne, weiß man ja, sehr kluge Tiere. Mhm. Ich würde mal sagen, dass das nicht stimmt. Ich würde sagen, die verstehen das.
1: Und damit hast du recht. Hey. Ja, die haben gezählt, die Wissenschaftler, und zwar insgesamt 142 verschiedene Arten, sich zu necken. Ja, wir wissen jetzt natürlich gern mehr drüber. Das sind wahrscheinlich so Sachen, mhm. auf die linke Schulter tippen, während man rechts vorbeigeht, sowas, ne? mhm. die, die haben die Wissenschaftler festgestellt, und genau dieses Necken und Ärgern gilt als nonverbale Vorstufe von Humor. Also wenn, ja. ne, wenn du es nächste Mal von jemandem geärgert wirst und dich echt ärgerst, dann kann der antworten, entschuldige mal, ärger dich nicht, das war jetzt eine nonverbale Vorstufe von Humor, ist immer schön, was die Wissenschaftler so, <lacht> äh, draus macht. Es handelte mhm. sich meist um einseitige Provokationen von Jungtieren. Mhm.
2: Ja, verstehe. Ja, dann wäre da ja auch ständig was los, ja. Also wenn das nicht
3: funktionieren würde. Genau, wäre
1: ständig Krieg unter Affen. Mhm. Die nächste Frage kommt hier.
3: 280 Millionen altes Alpenfossil ist eine Fälschung. Urkundenfälschung war gestern. Das berühmte Urechsenfossil aus den Alpen liegt auf einer Steinplatte. Die Hinterbeine sind klar als Knochen zu erkennen und der Rest des Körpers bildet sich in Form von Weichteilgewebe dunkel ab. So zumindest die Annahme. Denn seit dem Fund des Tieres 1931 rätseln Forschende über die merkwürdige Zusammensetzung der Echse. Jetzt fanden Paläontologen vom Naturmuseum Südtirol raus, alles nur gefälscht. Bei einer Untersuchung mit neuesten Analyseverfahren hat sich gezeigt, dass das angebliche Weichteilgewebe nur Farbe ist. Der Körper der Urechse ist also nur aufgemalt und das Fossil somit eine
2: Fälschung. Mhm. mhm. Ähm, Anspruchsvolle Fragen müssen, heute,
1: ne?
2: Ja. ja finde ich auch. Mhm. Ähm, ich meine, dass ich das gelesen hätte. Das ist noch nicht so lange her, ne? Also, Lesen bildet. Ähm, ich, ja. <lacht> soll, soll ich gegen Dummheit schützen? Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, das stimmt. Das habe ich, glaube ich, gemeint gelesen zu haben.
1: Und du mhm. hast wieder recht. Ja, noch lieber wäre uns natürlich, wenn du gesagt hättest, ich glaube, das gehört zu haben auf Radio 1. Ne? Oh, wurde
2: Weiß ich noch nicht. Ich hole sehr viel Radio ja ein. Nee,
1: ne, weiß ich auch nicht. Aber es kann ja sein. Also, ja, tatsächlich, mhm. auch wenn das Gewebe nur aufgemalt ist, da hast du also vollkommen recht, die Beinknochen sind weiterhin echt. Ne? Die Forschenden haben sogar noch neue Knochen gefunden in der Becken- und Schulterregion. Aber trotzdem es ist es eine Fälschung, weil jemand so getan hat, mhm. als hätte er da ein komplettes Skelett gefunden. Ne? Mhm,
2: wow. mhm.
1: Die wichtige dritte Frage: Danach gibt es schon das Buch. Und dann stelle ich natürlich mhm. auch dir die Frage: welche Dinge sind dir wichtig? Aber erstmal kommt die Frage hier. Frage Nummer drei.
3: Umweltfreundliche T-Shirts aus künstlicher Spinnenseide. Auch wenn es beim ersten Hinhören so klingen mag, sind die Oberteile nicht so grobmaschig genäht wie ein Spinnennetz, sodass man durchgucken kann. Forschende vom Riken Forschungszentrum für nachhaltige Ressourcen in Japan haben die Drüse einer Seidenspinne nachgebaut. Das rechteckige Gerät kann die besondere Spinnenseide künstlich herstellen. Die dünnen Fasern sind besonders robust, leicht und deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Stoffe. Wovor sich also einige ekeln, könnte in Zukunft
2: trendige Mode werden. Mhm. Bei, bei sowas bin ich sofort dabei, das gibt's auf jeden Fall. Ja. Bei so Stoffen und so.
1: Ne? Gibt's. Absolut. <lacht> Jo, Forschende versuchen schon seit langer Zeit, diese Seidenfasern zu imitieren. Das ist notwendig, wenn der Stoff verwendet werden soll. Denn eine Haltung der Spinnen für die Produktion kommt nicht in Frage. Man kann die zwar melken, das geht schon. Also nicht nur das Gift, sondern man kann auch die Seide aus Spinnen tatsächlich gewinnen. Ist aber viel zu aufwendig und man kriegt zu wenig davon mhm. und so weiter. Ja. Und die Tiere haben kannibalistisches Verhalten. Das heißt, in der, in der ja. Gefangenschaft würden die sich alle gegenseitig auffressen.
2: Ich verstehe.
1: Mareike. Ich verstehe.
2: Ja.
1: Ich applaudiere. Du hast ein tolles Buch sein. gewonnen. Hast du da schon von gehört von diesem Buch? Das ist nicht ganz neu. Nee,
2: nee, habe ich noch nicht. Wirklich.
1: Der Mensch und seine Dinge von Stefan Lauber erschien im Karl-Hansa-Verlag. 512 dicke Seiten. Da wird sozusagen mhm. die Geschichte des Menschen anhand der Dinge erzählt, die ihm wichtig sind. Na, mhm. Also zum Beispiel ein Faustkeil. Würden wir heute nicht okay, mehr verwenden. So
2: Gegenstände. Ja, ja genau.
1: Ein, ein Brunnen, eine Feuermaske, eine Windharfe, bis hin zur Kunst mhm. des Speicherns, sei es auf Lehm oder Festplatten. Zu jedem Thema werden da vier Objekte einander gegenübergestellt. Gibt es mhm. Dinge, die dir wichtig sind?
2: So im Alltag? Ja, so materielle oder? Dinge,
1: einfach so Sachen, die man anfassen kann.
2: Äh, mein Kaffeemacher.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> Meine
2: Kaffeekanne. Ja. Ähm, und. Sonst geht's eigentlich also hm. so so Erbstück also so ein Ring von meiner Mutter zum Beispiel.
1: Hast du so einen ja, Kaffeemacher, wo man den Espresso reinstellt oben Wasser und dann auf die Herdplatte und dann und Genau brodelt. so ein Bialetti. Ah, so oh, ich mache
2: Werbung, sorry. Also so einen, so für, die, für den Herd. So, so genau, genau so ein so.
1: Bialetti ähnlichen mhm. Kaffeemacher, ne? Genau, genau. gibt noch andere. <lacht> Mareike, ich versuche dich jetzt noch mal davon abzuhalten, dieses Buch zu gewinnen, nämlich mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder
2: verlieren alles.
1: Nicht ganz einfach, die letzte Frage, sage ich vorweg. Willst du sie okay. haben oder gehst nee, du mit ich, dem Buch ich, nach Hause? Ich, ich
2: ich habe nämlich immer gedacht, wenn es Mare gewesen wäre, wäre ich mit dem Buch nach Hause gegangen. Jetzt äh, riskiere ich mal, weil Zeitwissen hätte ich tatsächlich nicht gerne auch. Jetzt
1: drücke hm? ich wirklich die Daumen, denn das ist nicht mhm. leicht. Hier geht's los.
2: Grönland sinkt, während der Meeresspiegel weiter
3: steigt. Dass der Meeresspiegel steigt, ist für viele keine Neuigkeit. Bisher gingen Forschende allerdings davon aus, dass die Insel dem Anstieg der Meere trotzen kann. Die Theorie dahinter. Durch das Schmelzen der Gletscher wird Grönland leichter und hebt sich an. Leider falsch. Zumindest laut Berechnung der Technischen Universität Dänemark. Satellitendaten und Bodenmessung zeigen, dass die Insel alleine in den letzten zehn Jahren rund 20 cm abgesunken ist. Die Ergebnisse machen deutlich, dass der Klimawandel zu erheblichem Landverlust auf der Insel führen
2: kann. So, tatsächlich habe ich das auch gelesen, dass das nicht stimmt, dass Grönland sich auch erhebt, dass es höher wird.
1: Mareike, ich, mhm. mir fällt ein Stein vom Herzen. Wenn du das jetzt mhm. falsch beantwortet hättest, wäre ich so <lacht> unglücklich gewesen. Amen! Ja, ja, genau. Ich mich sehr. Das, stimmt, das stimmt wirklich. Die Forschen, Forscher haben herausgefunden, dass sich Grönland schneller anhebt und zwar zwischen 2013 und 2023 um etwa 20 Zentimeter, weil die Insel wirklich durch die schmelzenden Eismassen leichter wird. Unglaublich, oder? Ja,
2: verrückt. Ja, das war doch mal eine ermutigende Nachricht so ein bisschen. Ja, war es eigentlich nicht so richtig. Aber ja.
1: aber, naja. Mareike, herzlichen mhm. Glückwunsch. Schönes Wochenende wünsche ich mhm. dir. Ne?
2: Danke schön. Gruß
1: so, und schöne Friedenau. Lass die Sonne danke, in deinen Altbau scheinen und immer Sonne im Herzen haben.
2: <lacht> Vielen Dank. Das
1: ich auch. Nicht tschüss. auflegen. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Ja, tschüss.
1: Ich habe neulich mal wieder gelesen, Social Media sei am Ende. Ja, Facebook schon lange, aber jetzt auch Insta und Snapchat. Twitter ist sowieso tot. X ist unseriös. Erfolgreich seien heute vor allem Plattformen, die nur noch konsumiert werden. Also nicht mehr zwei Wege. Wir senden und empfangen, sondern wir sind nur noch Konsumenten bei TikTok etwa und bei YouTube. Die werden genutzt wie klassische Medien zum Binge-Watchen. Wer sich sozial vernetzen will, steht da in der Zeitung, macht das nur noch im kleinen Freundeskreis mit Apps wie BeReal. Fragen wir mal nach, ob das stimmt. Zum 20. Gründungstag von Facebook beim Soziologen Professor Sascha Friesecke, Direktor des Weizenbaum-Instituts für die Vernetzte Gesellschaft. Herr Friesecke, guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen. Ich bin eigentlich gar kein Soziologe.
1: Ach, tatsächlich? Dann steht das hier falsch <lacht> drauf. Was, was haben Sie denn mal ausbildungstechnisch ich bin gemacht?
4: Ich bin ursprünglich
1: Wirtschaftsingenieur. Ah, Wirtschaftsingenieur, das ja, wird ja, ja immer. Naja, das ist ja auch etwas, wo man tatsächlich eine schöne berufliche Zukunft haben kann. Also das hat
4: man uns so gesagt.
1: Also 2020 äh, habe ich gelesen, 2020 gaben noch 40 Prozent der Amerikaner an, äh, dass sie gern ihr Leben online auf Social Media äh, dokumentieren. Jetzt sind es nur noch 28 Prozent. Das schreibt das britische Magazin The Economist und leitet dann daraus ab, die Party sei vorbei. Das ist mir ein Datengrundlage ein bisschen zu wenig. Haben Sie noch mehr Zahlen, die diese These untermauern oder sagen Sie, das stimmt sowieso nicht?
4: Na, ich glaube, was tatsächlich ja passiert ist, das haben Sie ja in dem, im, im Eingangszitat ähm, angesprochen, dass man aus dieser komplett öffentlichen Darstellung Rüber rückt eher in kleinere Gruppen im Freundeskreis. Also, dass die Leute bei Signal oder äh, WhatsApp jetzt Dutzende von Gruppen bespielen und das nicht mehr einfach auf einem Profil öffentlich machen. Mir fällt das immer auf bei Neujahrsgrüßen. Das Neujahrsgrüße jetzt eigentlich nur noch über solche Gruppen kommen und das irgendwie die bevorzugte Kommunikationsform ist, weil man Dinge denen geben kann, für die es tatsächlich relevant ist und sich nicht der ganzen Welt gegenüber darstellen muss. Und ich glaube schon, dass es irgendwie diese Bewegung gibt.
1: Die Zeit hat diesen Artikel aufgegriffen vom Economist und da hat dann der Zeitautor Lars Weißbrot die Hochzeit von Facebook auf die Jahre 2009 bis 2013 beziffert. Hat aber nicht gesagt, warum das so ist. Was war denn für Sie im Rückblick das Tolle an Facebook, das ja noch nicht tot ist?
4: Ja, Facebook ist so ein bisschen mit dem eigenen Publikum mitgealtert. Habe ich das Gefühl und die sind jetzt in einem Alter, wo sie keine Veränderungen mehr haben möchten. Ähm, was war am Anfang der Grund, da irgendwie mitzumachen? Also ich glaube genau das, was wir heute über Messenger machen, dass man mit Leuten, die man nicht so richtig eng kannte, in Kontakt bleiben konnte. Also ich habe damals einen Facebook-Account gehabt, weil ich ein Semester in Kanada studiert habe und hatte so die Möglichkeit, weiterhin irgendwie am Leben der Leute, mit denen ich da befreundet war, teilzunehmen und das hatte in sich irgendwie einen Wert, den es ja vorher nicht gab. Sonst hätte man eine Brieffreundschaft gehabt oder vorher mit Leuten in der highschool -Los aber oder so, da hat man denen eine E-Mail geschrieben. Aber dieses beiläufige Teilhaben an Leuten, mit denen man befreundet ist, ohne die anzurufen und zu fragen, was ist denn los bei euch? Das war, glaube ich, schon ein riesengroßer Wert. Und dann war das damals irgendwie wahnsinnig wichtig, ständig zu kommunizieren, wie der Status zwischen Leuten ist. Das ist heute auch nicht mehr so ein Thema. Also Es erinnert sich wahrscheinlich jeder, dass dann irgendein Relationship-Status mal auf it's complicated gestellt wurde. Mhm. Stimmt das denn, dass das
1: Soziale in den sozialen Medien irgendwann abgerutscht ist in diese reine Selbstdarstellerschiene? Also, wer hat von seinem Apartment in Dubai die beste Aussicht auf die Ferraris der Stadtpolizei?
4: Ja, das, also, ich, es, ähm, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Tatsächlich sind ja durch die sozialen Medien eine ganze Menge ganz neuer sozialer Praktiken entstanden, die wir vorher einfach nicht gekannt haben. Also, dass wir Dinge liken können, dass wir Sachen teilen können, dass wir folgen können und so weiter. Und dieses Liken ist natürlich zu einer Art... Ähm, ja, Selbstverstärkungsmaschine geworden, wo dann mehr und mehr Dinge produziert wurden, damit mehr Leute das liken. Und damit sind ja ganz neue Berufsbilder entstanden. Es ne? gibt jetzt irgendwie Social Media Manager, aber auch die Influencer. Und die Algorithmen haben natürlich immer so gearbeitet, dass die Sachen, die möglichst viel geliked werden, eher von Influencern kommen. Ich weiß nicht, ob die alle einen Balkon in Dubai haben, dass die besonders vielen Leuten angezeigt werden. Und deswegen ist natürlich dieses Gefühl da, dass das jetzt weniger, wenn man sich so zurückdenkt, am Anfang von Facebook, da waren das irgendwelche College-Party-Fotos und jetzt halt irgendwie hochdrapierte Bilder vor schöner Kulisse und dass das natürlich ja dass das Soziale, ob das so, ja, dass das, das, das Soziale da weniger eine Rolle spielt, was dann halt aber viel stärker in andere soziale Netze gewandert ist, die halt nicht öffentlich sind, sondern das hat man dann halt irgendwie in dem WhatsApp-Gruppen-Chat, der nach wie vor ja quasi die Familienfotos und so weiter zeigt.
1: Und wenn nun viele Menschen ganz plötzlich erkennen, meine 470 Follower auf Instagram sind nicht meine Freunde, ja, berühmt macht mich mein Account auch nicht, weil gefotoshoppte Bilder vor Palmenkulisse mit Cocktailglas in der Hand posten auch alle anderen, Setzt dann auch so eine Art Ernüchterung ein, weil die eigenen Erwartungen an den Social-Media-Auftritt enttäuscht werden?
4: Ja, es ist fast umgekehrt. Also was ja passiert ist, dass diese Logik von Influencern, dass man eine Follower-Base braucht, in ganz andere Berufe überschwappen. Also wenn Sie heute mal zu einem Verlag gehen und sagen, ich möchte ein tolles Buch schreiben, dann gucken die erstmal, was bringt der denn für Follower mit und wenn man wenige mitbringt, dann wird das viel, viel schwieriger werden, da einen Vertrag zu kriegen oder wenn man irgendwie einen neuen Podcast produzieren wird, da wird auch erstmal geguckt, können wir da nicht irgendjemanden finden, der oder die tatsächlich schon Influencer ist und das... Jetzt weiß ich, das, warum
1: das bei mir nicht funktioniert. Ich habe mich immer
4: gefragt, ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein schlechtes Argument, wenn man sagt, ich habe das alles nicht gemacht und mhm. Man kann ja sagen, ich habe eine Radiosender und dann kann ich das promoten. Das ist vielleicht ein ganz gutes Argument. <lacht> Sascha Frieseke,
1: herzlichen Dank. Nächsten Mittwoch erscheint sein neues Video über Influencer-Creep auf dem genau. YouTube-Kanal Menschen und Muster. Also Und wenn Sie mal einen richtig guten Roman lesen wollen zum Thema, dann lesen Sie Content von Elias Hirschel, meine Empfehlung. Herr Frieseke, danke für das Gespräch bei den Profis.
4: Ja, vielen Dank, mich gehabt zu haben.
1: Tschüss, tschüss. Ich werde ja gelegentlich liebevoll von meiner Frau als Neandertaler beschimpft. Ja, keine Ahnung, warum? Dem Klischee nach nämlich waren Neandertaler intellektuell minder bemittelte Fleischfresser mit ähm, ihrem eher affenartigen Gang ein Fall fürs Kieser Rückenstudio und ihr Umgang mit Frauen, ja, der soll mit einem Werkzeug zu tun gehabt haben, das Jan Böhmermann unlängst im Umgang mit Nazis empfohlen haben soll. Das alles wird nur nach und nach widerlegt. Wir Neandertaler waren in Wirklichkeit aufrechte Auch-Vegetarier. Ja, wir haben da nicht so richtig unterschieden, wenn kein Fleisch da war, gab es halt Gemüse. Wir haben uns liebevoll um unsere Familie gekümmert und, und das ist ganz neu und darum soll es gleich gehen, wir waren sehr erfinderisch. Die Archäologin Dr. Eva Dudkiewicz, die traut uns sogar die Erfindung des allerersten Mehrkomponentenklebers zu. Guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen.
1: Als Kuratorin der Steinzeitabteilung im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte haben Sie sich mal mit ganz neuen Methoden ein altes Fundstück angeschaut in Ihrem Depot, eine Feuersteinklinge. Haben Sie dabei speziell nach Klebstoffresten gesucht?
5: Nein, ursprünglich nicht. Das Ganze hat ein Student gefunden, Gunther Möller, der hat diese Artefakte für seine Bachelorarbeit bekommen und er ist ein sehr aufgeweckter, cleverer Student und hat dann eben diese Spuren bemerkt. Er hat erstmal nur den Ocker gesehen und meinte, hm, Eva, schau mal irgendwie, hat das was zu bedeuten? Und ich guckte mir das dann so an und dachte so, ach du meine Güte, das ist ja ganz regelmäßig, Moment, 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 Stopp, das ist was... Also es war so ein bisschen gezielter Zufall, dass wir auf diese Stücke gestoßen sind.
1: Die Klinge lag, so habe ich das gelesen, neben dem Schädel eines jungen Neandertalers, also quasi die Generation Z, die Gen Z meiner Vorfahren. Dass beides zusammen und in dieselbe Zeit gehört, Klinge und Schädel, ist das komplett unstrittig?
5: Nicht ganz. Also äh, so, so, so unstrittig funktioniert es leider in der Archäologie nicht, vor allem wenn man immer weiter in die Zeit zurückgeht. Die Auflösung der, äh, der Funde ist natürlich, oder der Information wird immer immer größer, äh, kleiner, das heißt also man, man, man muss immer so ein bisschen überlegen, okay, wie kriegen wir diese Dinge zusammen, denn ich weiß nicht, ob jetzt der Neandertaler, der auf dieser Fundstelle äh, begraben wurde, äh, auch wirklich diese Steine in der Hand gehabt hat. Es sind zwei kleine Fundstellen, so zwei Felsüberhänge, die übereinander, also einer ist unten, einer ist oben, die Bestattung wurde im unteren äh, Felsüberhang gefunden, die Steine, die wir gefunden haben, aus dem oberen. Aber das ist so die normale, das normale Werkzeugspektrum der Neandertaler das wissen wir sehr gut, das haben wir belegt aus ganz Europa in verschiedensten Fundstellen. Wir wissen, was für Artefakte sie genutzt haben, wie sie diese hergestellt haben. Das heißt also, es ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das der Neandertaler gemacht hat, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es leider in diesem Fall nicht.
1: Was haben Sie dann gefunden, als Sie das Ding weiter untersucht haben?
5: Ja, ich habe dann äh, gesehen, dass diese, äh, diese Ockerspuren, das ist so ein rotes Erdmaterial, eben immer äh, über die Artefakte drüber laufen, immer quer, immer sehr regelmäßig. Und dann haben wir noch genauer hingeguckt und haben gesehen, oh, da ist noch so ein ganz kleiner Rest Substanz, der ein bisschen absteht. Und äh, dann habe ich meinen Kollegen Patrick Schmidt von der Uni Tübingen angerufen. Ich so, du musst herkommen, das musst du dir anschauen. Und er ist eben Spezialist für, für Klebstoffe aus der Altsteinzeit, hat schon sehr viel darüber gearbeitet, kam dann hierher und meinte, so, ja, das ist was. Und äh, wir wussten schon, dass ähm, Mehrkomponentenkleber aus der Altsteinzeit bekannt sind, aber bisher nur aus Afrika, äh, dem frühen anatomisch modernen Menschen zugesprochen. Und das hatte man für den Neandertaler so bisher nicht gefunden. Und das war uns dann schon recht schnell klar, was für ein heißes Eisen wir da in der Hand haben, denn das wäre der erste Nachweis eben für Mehrkomponentenkleber beim Neandertaler. Der
1: Fundort ist in Frankreich, richtig?
5: genau mhm. Westfrankreich Limousier heißt der. Und ist der.
1: schon vor über 100 Jahren gefunden worden, ne?
5: Genau, genau. Mhm. Ist auch mehrfach ausgegraben worden. Die Sammlungen sind in ganz Europa verteilt. Also, das ist ein sehr sehr gut untersuchter Fundort und wir haben eben auch eine kleine Sammlung von dort äh, im Laufe der Jahre bekommen und
1: ja. Wie findet man nun raus, dass das ein Zweikomponentenkleber war, der dort an dieser Feuersteinklinge dranhängt? hängt?
5: Ja, man geht dann eben mit verschiedensten naturwissenschaftlichen Methoden ran. Es gibt, wir haben das natürlich unterm Raster im Elektronenmikroskop angeschaut. Wir haben CT-Scans gemacht. Wir haben Gaschromatographie gemacht und raman untersuchungen Also alles verschiedenste Maschinen, unter das man diese Stücke gelegt hat. Und, und auch ein Teil der Probe ist dann dabei auch natürlich zerstört worden, damit wir auch die Elemente bestimmen können, welche da drin sind. Wir haben noch ein Stück dran gelassen, keine Sorge, für mhm. spätere Generationen und daraus bekommt man dann ein gutes Bild, welche Elemente befinden sich da drin, welche Komponenten und das kann man recht genau bestimmen. Dann weiß man, okay, wir haben so und so viel Prozent Eisenoxid drin, das ist dann der Ocker und dann haben wir eben bestimmte Materialien drin, die eben für, für Bitumen sprechen.
1: Bitumen, was ist das?
5: Bitumen ist dann so ein Derivat aus, aus äh, Erdöllagerstätten. Also man kann Bitumen heutzutage auch künstlich herstellen ähm, aus Erdöl. Es kommt aber auch natürlich vor. Also wenn es recht nah an der Oberfläche liegt, dann bilden sich solche Seen, ähm, wo man einfach hingehen kann und das Material abschöpfen kann. Stinkt übrigens ganz
1: fürchterlich. Mhm. Also Sie sind sich jetzt sicher, das waren mehr Komponentenkleber. Was hat der denn festgeklebt? Also woran hat diese Klinge geklebt? Kann man das rausfinden?
5: Also der Klebstoff selber war jetzt, wurde nicht dazu benutzt, zwei Dinge zusammenzukleben, sondern er wurde eben als klebrige Masse hergestellt. Deswegen diese zwei Komponenten. Man hat dieses recht flüssige, sehr, sehr klebrige Bitumen, mit dem man eigentlich nicht viel anfangen kann, weil es zu flüssig und zu klebrig ist. Und hat dann eben diesen Ocker beigemischt so als Bindemittel, um das Ganze dann wie so ein Teig kneten zu können. Und dann bekommt man eine Masse, die eben nicht mehr an der Hand klebt, mhm. aber wo man dann diese Klinge reingesteckt hat und die bleibt dann äh, drin kleben und damit hat man quasi so einen Griff gebaut. Ah, eine ja.
1: Griffklinge. Genau. Nun ist Archäologie. Sie haben das ja auch sehr schön ja. beschrieben. Ist ja auch so ein, ist ja auch Detektivarbeit. Ja. Sie haben herausgefunden, dass mindestens ein Stoff dieses Mehrkomponentenklebers nicht aus der Region stammt. Wie mhm. findet man denn sowas raus?
5: Naja, das ist einfach. Man muss einfach schauen, was man da hat. In dem Fall Bitumen. Und dann geht man los und guckt, wo sind denn die nächsten? Wo kommt das überhaupt vor? Das kommt ja an sehr wenigen Stellen nur vor. Ich war übrigens auch sehr überrascht. Ich wusste das nicht, dass es überhaupt Bitumen in Frankreich gibt. Aber mein Kollege von der Uni Tübingen hatte gesagt, ja, ich war schon da, ich habe das schon eingesammelt. Er hatte es dann auch direkt. Und dann geht man in die Literatur und schaut, wo gibt es noch weitere Lagerstätten. Und dann misst man einfach die Entfernung. Und in dem Fall, es gibt zwei Lagerstätten ähm, in der Gegend. Beide sind ungefähr 200 Kilometer weit weg von dem uh,
1: Fundort. Was schließen mhm. Sie daraus? Ich meine, äh, hat das schon vor 100.000 Jahren DHL direkt in die Höhle geliefert?
5: <lacht> nee, das sicher nicht. Da mussten die Anderthaler sicherlich schon selber laufen. Wir wissen aber, das sind Jäger und Sammler, die sind sehr mobil gewesen. Das, die haben natürlich auch ihre Wohnorte und Jagdplätze geändert und äh, sind natürlich also 200 Kilometer ist schon eine Strecke, aber jetzt, sagen wir mal, nicht machbar in, in, nicht, nicht machbar in so einem äh, Leben. Ähm, und die kannten wahrscheinlich diese Lagerstätten und äh, sind da wahrscheinlich in ihren jahreszeitlichen Zyklen vorbeigegangen haben das mitgenommen. Das Spannende ist aber, und das ist auch das Bedeutende an diesem Fund ist, dass das ins zeigt, dass sie eine wahnsinnig hohe Planungstiefe hatten. Also die haben sich Wochen vorher schon überlegt, ah, wir gehen dahin, sammeln das ein und transportieren das auch nochmal, diese 200 Kilometer irgendwo anders hin, um dann einen Stoff herzustellen. Also ich muss über Wochen hinweg Ganz gezielt auf ein Endprodukt zu arbeiten. Und das ist das Spannende, das konnten wir jetzt zum ersten Mal in dieser Tiefe nachweisen. Wie Sie sagen, viele denken, ja, der Neandertaler sei noch irgendwie doof, <lacht> könnte nicht irgendwie planen und, und, und sei sehr, sehr, sehr ja, eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Aber da konnten wir jetzt zeigen, das ist nicht der Fall. Dann sage ich ja. herzlichen
1: Dank für diese Rehabilitation ja, ja. der Neandertaler bei der Archäologin Dr. Eva Dudkiewicz. Sie ist Dankeschön. Kuratorin der Steinzeitabteilung im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Herzlichen Dank für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Wir waren viel zu lang, aber ich konnte nicht aufhören, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank. Vielen Dank,
6: einen
5: schönen Tag. Tschüss, tschüss.
1: Wenn Männer unfruchtbar sind, dann kann das ganz viele Ursachen haben. Tabak, Alkohol und andere Drogen zum Beispiel. Womöglich aber spielen auch die Gene eine Rolle für die Fruchtbarkeit. Und diese Rolle wird untersucht vom Tiergenomiker Professor Hubert Pausch an einer der besten Universitäten der Welt an der ETH Zürich. Herr Pausch, guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen, Herr Kofsky.
1: Herr Bausch, ich dachte immer, alle Männer kommen mit denselben Zeugungschancen auf die Welt, also mit derselben Fruchtbarkeit. Ist das nicht so?
6: Nein, das ist tatsächlich nicht so. Es gibt in unserer DNA gibt es bestimmte Varianten, die dafür ursächlich sind, dass die Fruchtbarkeit oder die Zeugungsfähigkeit von bestimmten Männern höher ist als die Zeugungsfähigkeit von anderen Männern. Also es gibt hier beträchtliche Variationen.
1: Den einen oder anderen wird nun gewundert haben, warum sich ein Tiergenomiker mit Menschenspermie befasst. Aber ich weiß, Sie suchen in der DNA von Stieren, also bei männlichen Rindern, nach Genen, die die Fruchtbarkeit steuern. Warum nicht direkt bei Männern, bei Menschen?
6: Das liegt an der Datengrundlage. Wir haben bei Stieren einfach eine viel größere Datengrundlage und dadurch eine viel größere statistische Schlagkraft, um eben Varianten aufzuspüren. Das liegt daran, dass bei den Stieren oder in der, in der Rinderzucht sehr viel mit künstlicher Besamung gearbeitet wird und wir dadurch von sehr vielen Stieren sowohl die Spermaqualität wie auch die Befruchtungsfähigkeit kennen und damit eben eine sehr sehr große Datengrundlage haben.
1: Wie, ja, wie gut sind denn die Daten? Ich meine, Sie wollen ja im Prinzip wissen, warum manche Stiere fruchtbarer sind als andere. Ja, ich kann mir vorstellen, die lassen sich gut vergleichen, weil die ja weder Alkohol trinken noch rauchen. Aber woher kennen Sie die genaue Fruchtbarkeit der Stiere? Dafür müssten Sie ja in Laborverhältnissen die Stiere im Prinzip alle unter gleichen Bedingungen gehalten haben, oder?
6: Und das ist tatsächlich nahezu so. Wir sind zwar nicht in einem Labor, aber die Stiere, die wir, von denen wir die Fruchtbarkeit kennen, die stehen auf sogenannten Besamungsstationen. Das sind große Ställe, wo die Stiere in gleichen Haltungsbedingungen gehalten werden. Und dann wird von den Stieren jede Woche zweimal das Ejakulat gewonnen und dann wird dieses Ejakulat tatsächlich in Laborbedingungen untersucht und Somit haben wir eine zu Laborbedingungen. Wir haben kaum Umwelteffekte, weil eben die Stiere alle in der gleichen Umwelt stehen. Und so haben wir dann extrem vergleichbare Daten über die Spermaqualität.
1: Und man kann auch andere externe Einflussfaktoren ausschließen, wie die persönlichen Vorlieben der Stiere für bestimmte Kühe und sowas. Was, wie misst man denn dann die Fruchtbarkeit? Ist das die Menge der Spermien oder was ist das?
6: Also hier gibt es verschiedene Parameter, die erfasst werden. Wir unterscheiden hier grob die Ejakulatqualität und die Befruchtungsfähigkeit. In der Ejakulatqualität haben wir zum einen die Anzahl der Spermien und dann die Anzahl der beweglichen Spermien. Ähm, es gibt auch Spermien, die bestimmte Veränderungen haben und dieser, all diese Parameter variieren zwischen den verschiedenen Stieren. Und bei der Fruchtbarkeit, da schauen wir dann auf den besamungserfolg Man muss sich das so vorstellen, die Ejakulate von den Stieren werden so stark verdünnt, dass mit einem Ejakulat rund 200 bis 400 Besamungen durchgeführt werden. Und die Stiere werden sehr lange eingesetzt, sodass manche Stiere 100.000 Nachkommen erzeugen können. Und dementsprechend werden immer dann auch 100.000, 200.000 Besamungen durchgeführt mit einem Stier. Und wir wissen dann genau, welche dieser Besamungen erfolgreich sind und welche nicht. Und deswegen können wir genau die Fruchtbarkeit dann, dann charakterisieren. Mhm.
1: Also wenn Männer unfruchtbar sind, dann sind im Ejakulat entweder zu wenig Spermien oder die Spermien sind zu langsame Schwimmer und erreichen die Eizelle nicht. Und Sie suchen jetzt nach den genetischen nach den Genen, die all diese Dinge steuern. Was haben Sie da gefunden?
6: Also das sind die klassischen Defekte, die man sich vorstellen könnte. Oder dass eben die Spermien in der Morphologie unterschiedlich sind und dass es bestimmte Defekte gibt, die eben die Morphologie oder die, die Beweglichkeit beeinträchtigen. Auch dafür haben wir Gene gefunden. Viel interessanter sind aber Phänomene, die sich im Ejakulat nicht zeigen. Und auch da haben wir Gene gefunden, die ursächlich dafür sind, dass bestimmte Oberflächenproteine an den Spermien fehlen und so die Spermien dann letztendlich nicht mehr mit der Eizelle binden können. Und das sind die spannenden Fälle, wo man im Ejakulat tatsächlich nichts feststellen kann, aber die Fruchtbarkeit trotzdem drastisch reduziert ist.
1: Jetzt sind wir ja immer noch bei Stieren. Lassen sich denn diese Ergebnisse auf den Menschen übertragen?
6: Stiere und Menschen, der gemeinsame Vorfahre von Stieren und Menschen liegt vielleicht 100 Millionen Jahre zurück. Dennoch ist das Genom oder gerade die kodierenden Einheiten des Genoms zwischen Stieren und Menschen sind hochkonserviert. Das bedeutet, dass die Gene, die ursächlich für die männliche Fruchtbarkeit bei Stieren sind, sind auch ursächlich für die männliche Fruchtbarkeit oder zur Steuerung der männlichen Fruchtbarkeit bei Männern. Und das bedeutet, dass unsere Ergebnisse sehr wohl und sehr gut auf die Menschen transferieren.
1: Und wenn Sie dann alle Ursachen identifiziert haben für die Fruchtbarkeit von männlichen Tieren, auch wir Männer sind ja im Prinzip männliche Tiere, was machen Sie dann damit?
6: Also in der Rinderzucht können wir dadurch Stiere identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit unfruchtbar sind, noch ehe diese Stiere dann an sehr viele weibliche Tiere ähm, angepaart werden. Das spart den Landwirt dann ähm, sehr viel Geld, da er eben keine ähm, mit, mit keinen Einbußen zu rechnen hat. Ähm, Beim Menschen ist es so, wir wollen natürlich wissen, wenn ein Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat und ähm, dann möchte man wissen, warum ist das so. Und dann. Ähm, kann man damit mit unseren Arbeiten jetzt damit arbeiten, kann sich auf bestimmte Gene konzentrieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich sein könnten. Und so kann man dann Erklärungen finden, warum es einen bestimmten unerfüllten Kinderwunsch gibt.
1: Spannende Wissenschaft wieder mal. Hier erklärt vom Tiergenomiker Professor Hubert Pausch von der ETH Zürich. Herr Pausch, vielen Dank, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Schönes Wochenende. Ja, wie soll ich hier einsteigen? Am besten mit einem Witz. Wie finden Sie den denn? Es gibt Abendessen. die blingen, machst du den Tisch fertig? Klar. Tisch, du alter Misshacken. Willst du ein paar auf die Glocken? Oh, da war gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, die Frage ist nur, würden Sie mehr darüber lachen? Fänden Sie den lustiger, einen von diesen vielen Dad-Jokes, wenn jetzt ein Lachen, ein künstliches Lachen eingespielt würde von einem Publikum, was in Wirklichkeit nicht da ist? Das kennt man aus Sitcoms. Ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, gucke Sitcoms deshalb nicht, weil ich genau das nicht leiden kann. Aber es hat jetzt eine Studie gegeben, die mal wissen wollte, werden Witze lustiger, wenn man ein künstliches Lachen dazu einspielt. Und diese Studie haben wir einem Wissenschaftler gegeben, der sonst sehr ernste Forschung macht.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis.
1: Einen lachenden guten Morgen wünscht ich dir lieber Mark.
7: Guten Morgen lieber Stefan. Warum sollte man Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weiß ich nicht. Weil man dann kollabiert. Oh!
1: Meinte <lacht> 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 das im Dschungel und schummelt immer. Keine Ahnung. Mogli. <lacht> Meinst du, die werden lustiger, wenn man jetzt so einen Lacher da einspielt, wie ich das gerade gemacht habe? Was sagt Schwer die Schwer zu
7: sagen, weil sie sind ja schon maximal lustig. Eigentlich das war ja. Genau, da, ja, das war genau das Problem, was die Kollegen von der Studie, übrigens Kolleginnen, alles Frauen, aus der Studie vom University College London hatten. Da, wo der Fink auch die Hälfte der Zeit ist. und ähm, Also nicht an der Uni, aber in London. Und die haben sich mal die alte Literatur angeguckt. Ich kenne sogar noch ältere, die wir schon vor 20 Jahren in den Profis hatten. Da steht, warum lacht man überhaupt? Das passiert immer dann, wenn du plötzlich die Einsicht hast, dass etwas Gegensätzliches irgendwie zusammengeführt wird. Also irgendwie Ideen oder Einstellungen oder äh, Werte, wie zum Beispiel bei dem Beschimpfen des Tisches. Also da das ist ja was anderes mit gemeint gewesen. Und in dem Moment, wo man rafft, dass das jetzt zusammengeführt wird in einem Witz, dann fängt man an zu lachen. Aber man lacht 30 Mal und Frau, 30 Mal wahrscheinlicher, wenn andere in der Nähe sind. Und vor allen Dingen, die meisten Menschen lachen gar nicht über Witze, sondern einfach so mitten im Gespräch mit anderen Leuten. Und das fanden die jetzt komisch, die Kolleginnen und Kollegen. Haben gesagt, wir müssen mehr rauskriegen darüber, wie das genau funktioniert. Und haben das so gemacht, wie du schon sagtest. Sie haben Gelächter eingespielt bei, bei Dead Jokes, also bei Flachwitzen. Mhm. Aber... Einmal was spontanes Lachen, was eingespielt wurde, und einmal so ein bisschen künstlicheres Lachen. Und dann haben sie zwei Gruppen genommen, von der die eine, dachte man, weniger äh, humorvoll ist, nämlich Autisten und Autistinnen, und die anderen sind die sogenannten Neurotypischen gewesen, also Leute, die kein, keine Autisten und Autistinnen sind, haben dann denen die Witze vorgespielt und dann in einem zufällig eben mal das, das echte spontane Gelächter oder gar kein Gelächter oder das künstlich, bisschen künstliche Gelächter eingespielt. Und verblüffenderweise stellte sich raus, dass zwar, wenn man das Gelächter Spielt, alle Gruppen das ein bisschen lustiger finden. So die Skala ging von 0 bis 7 und dann wurde das so 0,2 Punkte besser gefunden von allen. Also sehr, sehr viel hat es gar nicht gebracht, sondern es dient hauptsächlich dazu, dass man sich der Gruppe zugehörig fühlt. Also die Menschen bei den Sitcoms, die lachen. So ist das auch ursprünglich gekommen bei den Sitcoms. Da wird das Gelächter äh, eingespielt, damit sich die Leute vom Fernseher oder wo auch immer einfach zugehörig fühlen. Zum, zum Beispiel bei Big Bang Theory gab es ja echtes Publikum. Mhm. Bei dieser Sitcom. Und dann konnten die Zuschauer und Zuschauerinnen sich dann zugehörig fühlen, als ob sie echt im Publikum saßen. Also bringt gar nicht so viel. Man könnte sich das auch sparen, das Einspielen des Gelächters. Aber es hebt die Stimmung, weil die Menschen ja, wie gesagt, wenn andere da sind, mehr lachen. Aber jetzt kommt der verrückte Nebenbefund, mit dem absolut niemand gerechnet hatte. Die Autisten und Autistinnen finden alle Witze lustiger. Also grundsätzlich immer, egal ob was eingespielt wird oder nicht eingespielt wird. Und die sind überhaupt nicht weniger ähm, an, äh, da einbeziehbar. Ähm, sondern es ist im Gegenteil sogar so dass sie, weil sie nicht so starke Hemmungen haben und bewerten, dass Dad-Jokes irgendwie peinlich oder cringe oder, oder kindisch sind, deswegen können sie sich über alle Witze gleich freuen. Also das beste Publikum, was du haben kannst, wenn du Witze erzählst, sind Autisten und Autistinnen, weil die das nicht so bewerten und weil sie Humor genauso lustig finden, wie alle anderen.
1: Und das meinst du vollkommen ernst. Pass auf, am Ende habe ich tatsächlich noch einen, äh, einen für dich. Ja, und der geht so, hast du vom Restaurant gehört auf dem Mond, Marc? Nee, bis jetzt noch nicht. Geniales Essen, aber null Atmosphäre. Das
0: war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Es gibt da diese These... Ganz neu ist sie nicht, dass Geringverdiener und Besserverdiener sich in ihren politischen Ansichten stark unterscheiden. Das klingt ja zunächst mal auch logisch, wer kein Geld hat, hat ganz andere Interessen als Leute mit Kohle, würde ich auch davon ausgehen, oder? Aber besser die Wissenschaft untersucht das mal, vielleicht ist das ja nur ein Vorurteil. An der FU Berlin forscht dazu die Soziologin Céline Tenet. Guten Morgen Frau Tenet. Sie wollten herausfinden, ob unsere Gesellschaft wirklich so polarisiert ist, wie uns manche Parteien glauben lassen wollen. Sie haben da zunächst mal Menschen eingeteilt in Gruppen und zwar nach Berufsgruppen. Warum nicht gleich nach Einkommen?
8: Wir haben Berufsgruppen ausgesucht, weil über die Beruf haben Menschen viel, also durch die Arbeit zum Beispiel, haben Menschen viel mehr Kontakt mit anderen, die die gleiche Arbeit ausüben. Deshalb, man kann davon ausgehen, dass sie sich einander in ihrer Einstellung beeinflussen. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Berufsklassen eine große Rolle spielen, weil man sich einfach in diese Berufsklassen da sozialisiert und sich austauscht.
1: Welche Gruppen haben Sie gebildet?
8: Da haben wir ein Berufsklassenschema übernommen von einem anderen Soziologen. Und es sind so fünf ähm, Berufsklassen, die ähm, definiert sind je nach ähm, Arbeit und äh, die man ausübt. Und ähm, die obere Klasse, das ist zum Beispiel, also, das ist hochqualifizierte Arbeiter, wie zum Beispiel Ärzte oder Journalisten. Und die ähm, mittlere Klasse, ähm, das ist zum Beispiel Restaurantbesitzer und dann die äh, untere Klassen äh, bezieht sich auf ähm, gering qualifizierte Arbeiter wie Taxifahrer oder Kassierer.
1: Mhm. Dann haben Sie Meinungen abgefragt zu zwei Themenkomplexen. Im Wesentlichen Europäische Union, ganz wichtig, am 6. Juni wird ein neues Europäisches Parlament gewählt und Einwanderung. Das sind zwei Themen, die, wie Steffen Mau sagen würde, viele Triggerpunkte enthalten, also viele Emotionen auch auslösen. Was haben Sie da beispielsweise genau gefragt?
8: Ja, wir haben ähm, Fragen übernommen von ähm, älteren Umfragsdaten, also ähm, allgemeinen Bevölkerungsumfragsdaten, weil wir wollten äh, untersuchen, inwieweit man von einer zunehmenden Polarisierung innerhalb der Berufsgruppen ähm, reden kann. Das heißt, wir haben die äh, Fragen nicht selbst entworfen, sondern wir haben einfach Daten übernommen, die mhm. schon existieren. Und dann, ähm, dass sie so allgemeine Fragen zur Einwanderung, wie jetzt zum Beispiel, äh, die Einwanderung ist gut für die Wirtschaft oder die Einwanderung äh, bereichert unsere Kultur. Und bei EU, das ist zum Beispiel, inwieweit man die Europäische Kommission vertraut.
1: Dann kommen wir mal zum Ergebnis Ihrer Studie. Sind die Ungelernten und Arbeiter alle gegen die Migration und die Architekten, Manager und Journalisten alle dafür?
8: Also man sieht erstmal ähm, natürlich eine Kluft zwischen äh, die obere Klasse und die gering qualifizierte Klasse. Äh, das heißt die ähm, obere Klasse ähm, hält viel, also die die meisten von der oberen Klasse hält viel mehr äh, pro Anwanderung, Anstellung und pro EU. Ähm, Anstellungen als die äh, gering qualifizierte Berufsklasse. Allerdings äh, diese Kluft ist sehr moderat, also das ist nicht so kein, kein großer Unterschied. Und ähm, wir haben dann noch ähm, als zweiter Schritt noch untersucht, inwieweit innerhalb von einer Berufsklasse inwieweit man von Konsens reden kann. Also nur wenn ähm, wenn ähm, innerhalb von einer Klasse wenn alle die gleiche Meinung teilen können politische Parteien diese Klasse für diese Themen mobilisieren. Also wenn alle in einer Berufsklasse eine andere Meinungen sind, zum Beispiel beim Thema Anwanderung, dann können politische Parteien diese Klasse nicht mit bei, bei, bei diesen Themen äh, die Leute einheitlich so mobilisieren. Mhm. Und äh, da haben wir festgestellt, dass bei den oberen Klassen, dass die Leute äh, sehr konsensuell Anstellungen haben sehr, also fast alle für äh, haben sehr alle fast sehr starke pro- anwanderung Anstellungen und pro-EU Anstellungen. Allerdings und, äh, bei der unterqualifizierte, äh, geringqualifizierte Berufsklasse da äh, herrscht eher so äh, Heter Heterogenität. Das heißt, da gibt es äh, Menschen, die äh, extrem äh, anti Anwanderung, Einstellungen ähm, haben, aber es gibt auch äh, viele, die ähm, mittlere Einstellungen haben oder eher sehr positive Einstellungen haben. Das heißt, äh, innerhalb der gering qualifizierten Klasse ähm, kann man nicht von Konsens reden.
1: Verstehe. Also wenn eine Partei eine Gruppe ansprechen möchte, dann hat sie bei den Besserverdienenden, also bei den oberen Berufsklassen, leichtes Spiel, weil die relativ homogen denken, aber bei den unteren Klassen ist schwierig, weil der eine denkt so, der andere denkt anders. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass sie sagen, es gibt nur ein moderate Unterschiede zwischen den oberen Berufsklassen und den unteren Berufsklassen. Ab wann würden Sie denn von einer Polarisierung sprechen und wie groß sind die Unterschiede tatsächlich? Ähm, also
8: man würde von einer Polarisierung reden, wenn man wirklich sieht, dass, ähm, dass es eine sehr große Kluft gibt zwischen äh, Gruppen. Ähm, also hier, das ist ähm, also von einer Skala von 0 bis 10, das ist vielleicht so zwei, drei Punkte auf dieser Skala, die ähm, unterscheiden zwischen, äh, zwischen äh, oberer Schicht oder oberklasse Klasse und ähm, die gering qualifizierte äh, Berufsklasse und ähm, aber allerdings dadurch, dass die äh, gering qualifizierte Berufsklasse sehr heterogen ist in ihrer Meinung, mhm. dann äh, sind die ihre Durchschnittswerte nicht sehr ähm, negativ ähm, äh, also nicht sehr anti Anwanderung und nicht sehr anti-EU im, im Schnitt. Verstehe. Deshalb äh, die Kluft zwischen oberer Klasse und äh, gering qualifizierter Berufsklasse ist nicht sehr groß.
1: Wieder was gelernt von der Soziologin Professor Céline Tenet an der FU Berlin, der diese Untersuchung gemacht hat, zwischen Geringverdienern und Besserverdienern unterschieden. Ihnen herzlichen Dank dafür und dafür, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
0: Sehr gerne, danke schön. Radio 1, die Profis.
3: Besser wissen. Tierische Bananen. Schlechte Nachrichten für Veganer. Bananen sind nicht immer vegan. Während das Naturprodukt an der Staude noch zu 100% vegan ist, ist es die Banane unter Umständen im Obstregal nicht mehr. Was passiert da unterwegs? Bananen haben die schlechte Eigenschaft, sehr schnell reif und um damit braun und unappetitlich zu werden. Um die Reifung zu verlangsamen, werden sie mit dem Insektizid Chitosan besprüht. Das schützt nicht nur vor Insektenbefall, sondern macht die Früchte zwölf Tage länger haltbar. Chitosan enthält unter anderem Panzer von Garnelen. Für streng vegan lebende Menschen sind die Chitosanrückstände ein Grund, auf konventionell angebaute Bananen zu verzichten. bio sind dagegen unbedenklich, denn der Bioanbau verbietet Insektizide.
0: Radio 1. 1.